1: Üdvözlök mindenki! Andor Attila vagyok. Azt gondolom, hogy azt mindenki aláírja, hogy sörforradalom zajlik most már évek óta a magyar és a világ sörpiacán. De mik a részletek, ennek a forradalomnak lesz nekem még új, nagy döntő csatái. A VG Podcast mai vendégek, Nap Gábor, a bírpon főszerkesztője. Szia, üdvözöllek! Hello és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Lesz még nagy durranás? Tehát bejöttek a sörök, bejöttek a gyümölcsös sörök, az alkoholmentes ízek is, azt gondolom, hogy egyre kifinomultabbak, és egyre kevésbé szitokszó ez, hogy alkoholmentes, valamilyen szinten. Van még puskapor?
0: Puskapor van mindenképpen. Pont az egyik legfontosabb Tényező az, hogy, hogy, hogy a kisüzemi sörfőzdék egészen egyszerűen úgy határozzák meg magukat sokszor, hogy ők azok, akik folyamatosan innoválnak és folyamatos újdonságokkal jönnek elő a piacra. Úgyhogy puskapor az bőven van, számtalan olyan sörtípus van, ami... Még a kisüzemi söröket fogyasztók számára is hát ismeretlenebbnek minősül, viszont van benne raft, hogy úgy mondjam. Úgyhogy tényleg a gyümölcsös, amit említettél, meg ugye az ipa forradalom, meg, meg a mindenki által most már ismertebb ilyen, ilyen kisüzemi gyökerekkel bíró típusok követően azért még tényleg jönnek a savanyú sörök, akkor ugye volt egy trend, ami még azért tart, de de, de talán egy kicsit lecsengőben van ezek a, a desszert söröknek a, a divatja úgy, hogy trend vagy kraft, hát meg, meg, meg puskapor, az még bőven van.
1: Meddig sör a sör? Mármint, hogy ugye tényleg ennek a kisüzemi innovatív sörforradalomnak azért nagyon sokszor vannak olyan vonulatai, amik hát egy hagyományos sörfogyasztó számára itt-ott már nehezen nevezhetők sörnek. Oké, hogy egy sör gyár csinálja, oké, hogy valahol az alapja a sör, de azért az ízélmény a, 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 a fogyasztáskor nem az ugrik be, hogy ez egy sör.
0: Bizony, hát ez a, amit, amivel kezdtük az egészet tulajdonképpen, ez a, a puskapornak a része, hogy, hogy feszegetik a határokat a, a, a sörfőzdék. Hogy meddig sör, az azt szerintem mindenkinek elsősorban a legjobb, ha a saját ízlése dönti el. Nyilván ennek vannak törvényi szabályozásai, akár mondjuk említhetjük az élelmiszerkönyvet, ami viszont csak azt határozza meg, hogy, hogy milyen alapanyagokat kell felhasználni. Úgyhogy legyen benne víz, legyen benne komló, sörélesztő és maláta, és onnantól kezdve nagyon sok minden más is történet. Ugye itt tehetünk bele különböző szokatlan alapanyagokat még, fűszereket, tehetünk bele gyümölcsöket, kezelhetjük a sört ilyen-olyan élesztőkkel, tehát az egyik legnagyobb csoportosítási pont az pont ez, hogy hogy a alsó vagy felső erjesztésű élesztőtörzseket használnak, illetve vadélesztővel is készülhet sör, kerülhet fahordóba, az, hogy milyen a fahordó, esetleg boroshordó, újhordó, használt hordó, viszkishordó, bőrbönös, seris, szóval a végtelen végig lehet ezt sorolni. Jó,
1: a játék végtelen ez, ez, ez látszik, és azt gondolom, hogy elvitathatatlan, hogy az elmúlt években Sokakat sikerült a, a, a sörkultúrának maga mellé állítania, maga mellé bevonzani, olyan ö, embereket is, akik nem biztos, hogy egy teljesen hagyományos, klasszikus jellegű sörhöz ö, szívesen hozzányúltak. És azt gondolom, hogy ez ö, mindenképpen mindenképpen kedvező. De te, ugye, szakértő vagy neked hol válik el, mi az, ami ön célumár, és, és persze innováció, de, de már, már egy kicsit talán olyan erőltetetnek mondható, illetve, illetve
0: innováció, de jó, és hajrá! Ez nehéz kérdés, mert hogy próbálok itt most magamban sorolni példákat, hogy melyek voltak azok, amikre én már azt mondtam, hogy, hogy nekem egy kicsit sok, de hát ez ugye egyéni ízlésnek a kérdése. Most az jut eszembe, hogy, hogy volt, egy, volt egy kisüzemi páb, amelynek volt egy, és talán lesz is még, egy sorozata, ahol egész egyszerűen egy alapsört, egy, egy, egy sörfőzdenek az alapsörét fűszereznek különböző, hát egy ismert márkának a szirupjaival, és akkor így, így könnyű mondjuk csokis kekses sört készíteni, viszont ugye ez már érezhetően egy teljesen más műfaj, mint amikor valaki úgy alkot meg egy sörreceptet, hogy az, az eredmény legyen csokis kekszes ízű. Szóval itt, itt ez az egyik határterület, de egyébként tényleg a, a a fogyasztónak az ízlése legyen a a leginkább meghatározó, vagy egy másik, hogy a másik oldalról is hozzak egy példát, van egy Magyarországon is vannak egyébként vadélesztőkkel készülő sörök most már, amelyek amelyek, ugye tölgyfahordóban készülnek, és és sokkal inkább hasonlítanak egy pesgőre, vagy egy borra vagy egy szájderre, mint egy egy sörre, és ezekből is lehet olyanokat kóstolni, hogy, hogy, hogy tényleg a legutolsó dolog, ami eszedbe jutna róla, az az, amit mondjuk a Balatonparton kapsz Olva, tehát nagyon más.
1: Egy picit, én magam nem vagyok borivó, én egyértelműen sörivó vagyok, de egy picit úgy a bor kultúrára, bor gasztro
0: vonulatra kezd hajazni ez az egész sörforradalom, nem? Abszolút, és lehet is bőven párhuzamokat vonni. Hát ugye a borkultúrának itthon azért van egy, hát egy jó húsz éves előnye a, a sörkultúrához képest. Akkor, amikor itthon a 90-es években így bontogatták a szárnyaikat az első kisüzemi sörfőzdék, amik még korán sem arról szóltak, hogy, hogy különösebben innovatív vagy, vagy izgalmas sörtípusokat típusokat keressenek és készítsenek, sokkal inkább a a két-három egyszerű sört készítettek, akkor ugye a boroltat villányban a nagyöregek akkor már ugye járkáltak, Bordóba járkáltak különféle helyekre a világban azért, hogy eltanulják az ottani borkészítőknek a a trükkjeit. Úgyhogy van egy ilyen lemaradás, illetve azért azt is hozzá kell tegyük, hogy a a szakma az nagyon sok segítséget kapott azért az elmúlt, elmúlt, elmúlt időszakban különböző helyekről. Egyébként most már a a sörösöket is szerintem kezdik észrevenni, és van, van számtalan azért tényleg olyan vezető főzde Magyarországon, akik a termékeiknek a, a változatosságával és a minőségével bőven beillenek egy ilyen nemzetközi top ligába, úgyhogy, úgyhogy és akkor ugye ez hozza maga után azt, hogy, hogy azért vannak most már éttermek, amik kifejezetten nagyon komolyan figyelnek arra, hogy jó minőségű söröket tartsanak, adott esetben ételek mellé is kínálják őket. Tehát ez, ez indult és, és jó eséllyel azért bejárja majd azt az utat, amit a, a bor is be tudott járni.
1: Mondod, hogy a e, magyar bortermelők villányba, Bordóba jártak, vagy Bordóba jártak nagyon sok esetben. A magyar sörösök hova mennek? Prágába kell induljanak? Németország felé kell, hogy vegyék az irányt?
0: Hát nagyjából két nagy sör kultúra van, ami alapján el lehet indulni. Az egyik az a, ez a német és cseh. Ugye itt ennek van a tradíciója a Közép-Európában, viszont ezek azért alapvetően a, az alsó sörök, tehát a lágersöröknek a, a kultúrája és ezek azok a sörtípusok, amik, amik inkább, amikkel inkább a nagyüzemet szoktuk társítani. Ugye, amikor a nagyüzem látta, hogy a kisüzemi sörök, a felső tehát az EL-típusú sörök népszerűek lesznek, akkor ő is rögtön lépett, és, és ugye emlékszünk azokra a Soproni appal, meg ipa meg ezekre a termékekre, amik először jelentek meg a magyar piacon ilyen, ilyen jellegű, vagy ilyen fajtájú sörökként. És akkor el is mondtam, hogy mi a másik nagy, nagy kategória, tehát a felső erjesztésű, az meg inkább ugye Angliához kötjük, Nagy-Britanniához kötjük, talán az egyetlen hely, vagy nagyon kevés olyan hely egyike a világban, ahol ha bemegyünk egy vendéglátóhelyre, és azt mondjuk, hogy szeretnénk egy sört, akkor nem egy egy ilyen aranyszínű lágersört fogunk kapni, mint szinte mindenhol, hanem ott van esélyünk azért élekre is. Úgyhogy akik a 90-es évek végén, vagy inkább a 2000-es Két, igen, 2010-es évek elején járkáltak ide-oda inspirálódni magyar ö, sörösök, ők, ők mondjuk élesztőért Belgiumba mentek, Komlókért is ö, Németországba, vagy, vagy Belgiumba, esetleg Anglába, tehát eb- ez az irány a És Mostanában pedig a Főleg egyébként az amerikai, tehát az egész sörfordalom még a 70 es években először onnan indult el. Ott is ugye az volt a helyzet, hogy, hogy nagyon egyforma és nagyon, nagyon nem izgalmas söröket lehetett kapni a piacon, és akkor a házi sörfőző mozgalomból szépen kialakult a craft sör mozgalom. És, és hát ott, ott ennek hatalmas nagy iparága van. Tehát ott, 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 ott hogyha izgalmas, új típusú komlókat va- szeretne valaki keresni, akkor akkor oda megy.
1: Na de mi lehet ennek a történetnek a folytatása? Tehát van rengetegféle kisüzemisör, fogalmazzunk így, hatalmas nagy a választék, ö, van, azt gondolom, hogy most már érdemi válasza a gyártóknak erre a a, a helyzetre. Hova tud ez torkolni? Épül egy kultúra, épülnek vendéglátóhelyek, akik igenis az ászlajukra tűzik, hogy hogy itt mondjuk nem a bor, hanem a a sör az, amiből hatalmas nagy választék van. Sört ajánlanak ételekhez, stb. stb. Sörfesztiválok gyakorlatilag szerte az országban vannak. Hova tudja ez kinőni magát? Tehát én azt gondolom, vagy én én azért látok erre esélyt, és megcáfolsz, vagy megerősítesz, hogy némely kis üzem nem biztos, hogy tartósan fenn tud maradni. Tehát ez nem. most egy olyan trend, amit biztos, hogy nagyon sokan meg akarnak lovagolni, de hogy kinek van valóban annyi tudása és ereje, hogy hosszú távon
0: fennmaradjon, az egy következő kérdés. Biztos, hogy nem fog mindenki is maradni és, és ugye nagyon sok olyan kisüzem van, egyébként sajnos ugye a gazdasági helyzetre való tekintet, de most is, aki már nehézségekkel, nehézségekkel kell, hogy szembenézzen, Viszont, hogy ez ez ugye a sörfogyasztásnak és a sör típusok változatosságának a trendjében kevésbé illeszkedik, ott ott inkább az lehet, nyilván nem látunk a jövőbe, de ott valahol valahol az lehet szerintem, hogy nyilván ez ez a zaj, ez ez az elképesztő iramú innováció, ami történik, ez törvényszerűen lassulnia kell. Ugyanakkor a vezetők, kisüzemű főzdék nem fognak abból engedni, hogy ők, néhány hetente kihozzanak egy új, egy új sört. Nyilván ezek ugye sörök, és adott ott esetben csak egyetlen egyszer készülnek el. És mellette pedig van egy olyan szortiment, ami pedig cashflow sörként tud működni, hogy a sörfőzdéke ezt egyfolytában főzik, és egyfolytában piacon vannak vele, és ugyanakkor pedig mellé teszik ezeket a különlegesebb főzeteket. Én szerintem ez, ez így megmaradhat az a kérdés, hogy azok a főzdék, akik jelenleg is úgy működnek, hogy nincsenek ezek. ezek a különlegesebb főzeteik, velük mi lesz?
1: Na, és mi a véleményed? Ugye a gazdasági helyzet nehezebb lett. A vendéglátás, az alapanyagok, az infláció, stb. lehet sorolni. Tehát tényleg van egy drasztikus áremelkedés. El tudnak adni mostanában meg a a közeljövőben, a a megszokott mennyiségben a kisüzemi
0: termelők? nagyon-nagyon szétválasztódik. Tehát rengeteg olyan kisüzem van, aki igyekszik a saját régiójában érvényesülni. Ez lehet egyébként a, a, a fennmaradásnak az egyik útja. És ugyanakkor vannak olyanok is, akik, akik nagyon-nagyon ráléptek az exportra. És ugye ez nagyon jó, hiszen ugye, euróbevételt jelent a főzdének, egyébként az alapanyagok nagy részét így is úgy is euróban kell kifizetni, szóval ez egy könnyebbség. Ez, ez a másik véglet, és egy és hát nyilván vannak rengetegen, akik próbálkoznak mindennel a kettő között, viszont aki aki tudott olyan helyeket nyitni mondjuk Budapest belvárosában, ahol ahol jelentős a turizmus, ami ugye visszajött most már az a tapasztalat, hogy hogy azért a a, a belvárosban már már ott vannak a a külföldi turisták, az egy fontos láb lehet, vannak olyanok, akiknek nagyon fontos láb láb most már tényleg a a kivitel, és és ez jól tud működni, illetve a saját, tényleg a saját vendéglátóhelyek, és a a főzde saját környezetében eladott sörök kell Tudnak még jelentős bevételekhez jutni, de, de hát valóban igen nehéz helyzetben vannak.
1: Ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, hogy azért, hogy exportra termel sok-sok kis üzem. Hát azért Magyarország nem arról volt híres, hogy a söreire külföldön is kíváncsiak lennének. Ez nem azt jelenti, hogy minden magyar sör rossz lenne, tehát minden nem. Így vagy úgy, de, de, de nem így véssük be magunkat a történelem könyvekbe. Megváltozik akkor ez a helyzet, azt gondolod?
0: A magyar sör jó sör, és egyébként a nagyüzemek tekintetében is van számottevő export, de nyilván a teljesen más okokból. Ott ugye az egyik nagy. Konszernek a részeként működő sörgyár, az ilyen régiós központtá vált, és tényleg ellátja a környező piacot és egy csomóféle dobozos sörrel. A kisüzemek esetében pedig pedig azt tényleg minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy van Magyarországon 4-5-6-8 olyan főzde, akik a világ elitben is megállják a helyüket. És, és nekik olyan termékeik vannak, ami, ami, ami érdekes. És hogyha belegondolunk, mondjuk Franciaországban, Finnországban, vagy nem tudom, Spanyolországban, azt mondani, hogy egy magyar sört kostolok, vagy magyar sört fogyasztok, egy kisüzem egy magyar sört, az ugyanolyan izgalmasan hangzik, mintha azt mondanám, hogy egy magyar bort adott esetben. Úgyhogy ez, ez tud működni. Nyilván az egész, egész globális kisüzemi sörpiasznak ez az egyik rákfenéje, hogy ugye olyan A legnépszerűbb sörtípusok azok mind olyan sörtípusok, amiket te elő tudsz állítani Japántól, Európán át, Dél-Amerikáig, pontosan ugyanúgy. Hiszen, hiszen ugye a komló az jól szállítható, az élesztő az jól szállítható, vízreceptjei vannak, most már egy-egy főznének, tehát olyan vízből főzik a sört, ami ahoz a, a sörtípushoz a legidális. De
1: azt a vizet nem lehet mindenhol előállítani, elő lehet állítani?
0: Igen, tehát ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy a, a csapvíz érkezik a főzdébe, és van egy olyan készülék, egy nagyon drága és nagyon összetett gép, ami szétbontja alkotó elemeire a vizet, és úgy, olyan arányban, vagy olyan recept szerint sózza úgymond újra a vizet, hogy, hogy az mondjuk egy, hogyha egy pilzeni sört készítek, akkor, akkor ahhoz más víz kell, mint hogyha mondjuk egy ipát, tehát egy, egy ilyen sörreceptek szerint dolgoznak, tehát tényleg meg lehet csinálni mindent mindenhol, viszont hogyha valaki tud egy olyan innovációt belevinni, egy olyan receptet, egy olyan, olyan összetevőt, ami, ami mondjuk helyi sajátosság lehet, vagy pedig, vagy pedig tényleg egy olyan sörfőzési metódust kezd el használni, ami ritka vagy kevésbé ismert máshol, és, és erről megismerszik, akkor, akkor az egy nagyon sikeres főzde lehet.
1: Mondott, hogy azért a, a, a gazdasági helyzet egyértelműen nehezebb. É, nyilván kapcsolatban ez sok-sok kisüzemi főzdével. Mit mondanak? Kevesebbet tudnak eladni, vagy, vagy drágább lett a részvételi díj bármilyen fesztiválon,
0: vásáron, stb. vagy mi a helyzet? a legnagyobb problémát az jelenti, hogy hogy ilyen 50-60%-kal nőtt az alapanyagár, tehát minden, és ugye erre még rájön az euróár folyam, és és ez ez az egyik legnagyobb nehézség, a másik nyilván a, a bérköltségek is növekedtek, ugyanakkor viszont Emeltek is, ők is árat, sőt nagyon ahhoz képest, hogy, hogy régebben azért a sörpiacon évi egy nagyon extrém esetben két áremelés volt tapasztalható, tavaly azért volt 3-4, és ekkor ezek adott esetben akár 10-20%-os emelések voltak, Szóval ugyanannyiért lehet eladni egyébként egy kisüzemi
1: sört egy balatoni fesztiválon, sörfesztiválon, vagy éppen mondjuk egy, azért vannak, vannak élelmiszerűzletek és delikátok, akik árulnak ilyen termékeket, meg gondolom azért az árak nagyon messze állnak egymástól.
0: Az árak nagyon szórnak, igen. Tehát, hogyha, hogyha megnézzük egy, egy olcsónak mondott kisüzemi mondjuk egy szupermerkedben kerülhet, mondjuk 500 forintba, és kerülhet 2500 forintba is. Itt itt nyilván itt itt azért is szórnak ennyire, mert mert egyetlen mindegy, hogy egy egyszerű lágersör, ami kisüzemi, az az nagyon nehezen, de tud lenni 500 forint. Ha viszont én azt évekig tartottam fahordóban, illetve tettem hozzá jamaikai valamilyen extrém összetevőt, akkor akkor ugye már nyilvánvalóan drágább lesz a, a termék. Az, hogy egy fesztiválon, tehát az igazság, hogy, hogy sok fogyasztó érezheti azt, hogy mondjuk a vendéglátásban, vagy pedig egy rendezvényen elmentek a falig. Ilyen értelemben a, a gyártók. És egy egyszerűbb sör, amit össze tud hasonlítani mondjuk egy nagyüzemi sörrel, ugye most már egy nagyüzemi sör is egy, egy, egy budapesti szórakozó hely, mondjuk 1000 forintba kerül. Hát annyiba biztos. Így van. Tehát most egy, nem mondtam extrémárat egyáltalán, viszont, viszont egy kisüzemi az nem tudja úgy csinálni, hogy ezer forintért kijöjjön a, a matek, úgyhogy, úgyhogy itt itt van mindig a, a probléma, és itt, itt érkezünk el mindig oda, hogy miért nem tudnak ők ugye nagyobb uh, szelezet hasítani maguknak a, a tortából, és ez az egyik legfőbb oka ennek. Az ár. Így van.
1: De lesz további, biztos lesz akkor még további
0: áremelkedés, nem? Hát ez attól függ, ugye, hogy, hogy most már nagyjából szerintem látszódik az, hogy uh, milyen uh, számlákkal kell uh, számolni. Uh, ugye sok főzdének uh, olyan szerződései vannak, vagy voltak, amik még az idei év végéig adott esetben érvényesek lehetnek. Uh, áramelkedés ez tényleg, tényleg attól függ, hogy az alapanyagok ára hogyan, hogyan növekszik és növekszik-e. Én nagyon remélem, hogy ott tehát a sörben is talán, talán ez, a, ez a tényleg viszonylag magas januári emelés, ez, ez, ez kitart azért most egy darabig. Kicsit előre mentünk, de nem beszéltünk
1: még arról, hogy milyen volt a múlt év. Mit lehet tudni? Némely főzde és gyártó már közzétette a számait, de most nem is is feltétlen egy egy számsor az, ami ami talán a, a legérdekesebb, hanem hogy ki hogyan érték el. Jó év volt, rossz év volt, az idei jobb lesz, stb. stb. Beszélgetünk itt ugye áremelkedésről, elmentek a falig, falon túl is lépegetnek már itt-ott, vagy ki mit mond?
0: Hát ugye a, a, a Sörszövetség, ugye a Magyar Sörgyártok Szövetsége, ami ugyan a nagy üzemeket képviseli, ő szokott rendszeresen kiadni ilyen számokat arról, hogy, hogy hogyan teljesített a szegmes az elmúlt időszakban. Egyébként nagyon aktuálisak vagyunk, mert most múlt héten jött ki a legfrissebb számsor, ami arról szól, hogy a, a Covid okozta sok, ami a 21-es évnek a termelését és eladásait, azt nagyon-nagyon meghatározta. Abból egy picit, ebből a pofomból picit fölállt már az ipar, de nagyon messze van ahhoz képest, amit a 19-es ugye, utolsó je, normálisnak mondott évben tudott teljesíteni. Igazság szerint, ami kiolvasható az ő számaikból az az, hogy hogy a legsúlyosabb helyzetben a vendéglátás van. Tényleg
1: például egy egy rosszabb vagy gyengébb vendéglátás esetén, ugye itt most mondják, hogy a rezsi miatt is nagyon sok étterem lehúzza a rolót, és hát tényleg ezt, ezt mindenki, mindenki láthatja. Van egy nagyon határozott drágulás a vendéglátásban, valószínűleg ez a forgalom rovására megy már, hogyha hozzáveszük, hogy egyébként azért a megélhetés bizonytalanabb lett. Szóval egy jó pörgő vendéglátás nélkül lehet sikere a sörszektornak?
0: Én azt gondolom, hogy hogy pont ez a vendéglátásnak a pörgése hiányzik, és azért nincsenek szép számok, hogy úgy mondjam. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ugye ami a legjobban meghatározza, vagy a legjobb képet talán úgy kaphatunk a vendéglátás állapotáról, pontosabban a vendéglátás állapotáról a a sörön keresztül, hogy a, ahogy a hordós sör értékesítés, hiszen az, az csak a vendéglátásban uh, fordul elő, az 25%-kal kevesebb, mint a, 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 az előtt, és, és hát azért ez egy nagyon jelentős szám. És az a tapasztalat, hogy ahol, ahol a, a csapolt sör eltűnik, akkor oda nagyon nehezen kerül vissza. És a, és a vendéglátói szektorban... Uh, Nyilván ezek kényszerintézkedések. Tehát a csapolsör az a sör, ami mindenkinek jobb, minden szempontból jobb, ugye mindig frissebb. Hogyha az a csap az éppen korban van tartva és rendszeresen tisztítva, akkor, akkor az, az íz, ízérzetben is jobb lesz az a sör, frissebb is lesz, és hát olcsóbb is, nem kell becsomagolni, nem, nem kell címkézni, nem kell göngyeleggel foglalkozni. Szóval a, a, a csapolcsörnek az állapota az mindig, mindig sokat elárul az egész vendéglátás állapotáról, és hát ott, ott valóban nagy bajok vannak.
1: A csapolcsör állapota a kisüzemi főznék állapotáról is árulkodik, mert azért nagyon sok esetben látni azt, hogy, hogy gyári sörök vannak a csapon, és egyébként van egy szép sortiment üveges kisüzemisör. Azért kisüzemisör, persze ínyenc helyeken van csapon, de azért az kevesebb,
0: azt mondom. A kisüzemi söröknél volt egy változás pont itt a Covid-dal kapcsolatban, tehát, hogy őket úgy érte ez az egész 2020 elejé, vagy vagy, talán második negyed évben ez ez a lezárás, hogy hogy náluk az egész értékesítésük 90-95% az, az a csapolt sör volt. Tehát ugye a kisüzemi sörfőzdék voltak az a legtöbb. érdekes, amit
1: mondasz, mert, mert, mert az embernek nem ez a szubjektív érzés. Most
0: már nem. Az... Tehát ugye mindenki, ugye a kisüzemek is egyre inkább dobozos sörben gondolkodnak. Egyrészt, tehát sok oka van ennek egyébként, de, de egyrészt ugye nagyon drága az üveg. Ugye ezek együtt üvegek, ami környezetvédelmi szempontokat is fölvett, és hát a sörnek is jobb a dobozban van, bármilyen ellenkező híreszteléssel ellentétben. Úgyhogy, úgyhogy ők nagyon sokat váltottak, és, és ez, a, ez a 90%-os csapolsör arány, ez eltoródott azért most már a, a dobozos üveges termékeknek a, az irányába.
1: A sörnek jobb a dobozban van. Szerintem Bizony. most azért sokan felkapják
0: a fejüket.
1: Nem ez a, nem ez a, nem ez a ö, kocsma bölcsesség. Nagyon nem,
0: igen. Viszont, viszont az az igazság, hogy, hogy ez tényleg így van. A, 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 a sörnek két nagyon nagy ellensége van. Az egyik a, az oxigén, a másik pedig a fény. És hát az üvegben sem kap elvileg oxigént. Jó esetben, hogyha az a lezárás az szépen sikerült, és hát tegyük föl, hogy igen. Viszont fényt azt igen, akármil színű is az, az üveg, ugye itt emlékszünk, régen voltak a zöld és a barna üveges sörök, és volt, aki az egyikre volt, aki pedig a másikra esküdött, hogy az a jobb, viszont van egy ilyen szakzsargonban is egyébként egy ilyen hogy fény íz, tehát ez, ez egy betegség, ami nem kell a sörbe elméletileg. Hogy a dobozban pedig egészen biztosan, hogy ez nem fog bekövetkezni, van fém, fény íz, akkor van alumínium íz is. Igen, de, de mert ugye a sör az nem, nem érintkezik az alumíniummal, tehát van egy belül a dobozon, és, és az nem, nem, nem lehet ettől, ha már fény íz, akkor fény mondjuk ettől nem lehet a sörnek, de de hát ugye a kisüzemi sört típusok között azért számtalan olyan van, ahol, ahol ez sokkal fontosabb, mint egy sima lágernél. Ez, hogy ne kapjon fényt és ne kapjon oxigént. Tehát mondjuk, hogyha egy, egy, egy ipára gondolok, vagy pedig egy, egy, egy tényleg egy ilyen New England ipa, ami az nagyon ködös, nagyon-nagyon-nagyon komlós uh, sörök, Ugye ez a komló friss, komló íz az, ami a legkönnyebben tönkre megy egy sörben, és ezért kell ezeket ugye mindig frissen fogyasztani, és, és ezért vannak ezek már dobozba.
1: Mi a helyzet a búzasörökkel? Én azt gondolom, hogy a, hogy a búzasör az, az, az mindig egy ilyen nagyon üde alternatíva, de valahogy ebből a forradalomból egy picit, picit kimaradt, vagy egy picit pályára került, vagy én azt látom, hogy a, a, a kisüzemi sörgyártók kínálnak búzasört, de nem az, a, nem az a mainstream, nem az a fókusz.
0: Hát tudod, mindig, mindig úgy működnek ezek a forradalmak, hogy azt kell megreformálni egy, egy ilyen drasztikus lépéssel, mint a forradalom, ami nem működik jól. És hogyha végig Akkor gondoljuk... sör jól működött? Hát tulajdonképpen... Most nem azért, mert a magyar gyártóknak, nagy nagyüzemi gyártóknak kevés olyan, most azon gondolkozom, hogy van-e olyan búzasör, ami otthon készül, de a lényeg az, hogy ugye nagyon sok importált német tök jó búzasörünk van, és ezért ezt, ezt ugye mindenki ismeri, mindenki ezt a Bajor búzasört keresi itthon, pedig egyébként van egy ugye másik nagy búzasör típus, ez a, ez a belga, ez a vidbírnek nevezett, ami egy ilyen sokkal könnyebb, sokkal fűszeresebb sörtípus. Hát lehet édeskés is, de, de inkább én fűszeresnek mondanám, tehát ez a korianderes, narancshéjas vonal, és egyébként ha már búzasör, akkor a kisüzemek inkább ebben kezdtek el gondolkodni, és ők ezt ugye tovább fűszerezték, és, és további csavarokat tettek bele. Valóban nem, nem a búzasörökre szoktunk gondolni, amikor a kisüzemi sörre gondolunk, vannak pedig jók de amúgy
1: a a, a búzasör egy egy jó alternatíva, vagy egy alacsonyabb presztízsű
0: termék, tehát így szakértőként hogy lehet definiálni? Búzasörök közül is rengeteg van, és rengeteg féle van. Tehát ugye nagyon más egy, egy, mondjuk egy német, barna, szűretlen búzasör, az konkrétan egy leves, tehát, hogy ez egy olyan tartalmas dolog, hogy, hogy abból, abból ugye egy ugye, elfogyaszt valaki, és, és meg is volt a főétkezés aznap estére. Viszont, viszont mondjuk ezek a vallonniából származó, könnyebb búzasörök, ezek tényleg annak idején ilyen, ilyen, ilyen a melósoknak az ottani söre volt, és, és tényleg arról szól, hogy frissítő legyen, és egy picit, picit okozzon akár jó kedvet is. Tehát ezek nagyon magas minőségű termékek, ugyanúgy, mint a, mint a jó, jó kis söröket, ők. Itthon tényleg egy picit, picit hátrébb vannak, mint a, mint a többi típus. Hogyha, hogyha gyümölcsös ízeket, ízvilágot
1: nézzük, én azt gondolom, hogy ez az, ami, ami, ami így bekerült a, a, a gyári sörök közé is. Vannak jobb és rosszabb megoldások. Nyilván ennek a beszélgetésnek nem az a célja, hogy most itt ítélkezzünk. De a szakmában van-e olyan közmegegyezés, hogy melyek azok a gyümölcsök, amikkel érdemes, és amivel nem annyira érdemes, nem annyira szerencsés próbálkozni?
0: Én szerintem nagyon sok olyan főzde van, aki már mindennel próbálkozott. Az a tapasztalat egyébként, hogy a, az intenzívebb aromájú gyümölcsök itt sokkal jobban működnek. Tehát mondjuk szemben egy más-más típusokkal, azért a sör az, az, az tényleg olyan, hogy, hogy ott... De hogyha te veszel egy sört akkor abban egyértelműen a mállát szeretnéd érezni, nem csak valamilyen gyümölcsös aromákat. És, és hát itt is ugye hatalmas a, a, a választék, és, és, és hogyha most emberi számítás szerint normálisan kihagyjuk az aromával készült söröket, mert ugye sajnos azért nagyon sok olyat lehet találni, Függetlenül üzemérettől egyébként, ahol, ahol, ahol pont mondjuk ugye a megyes sör az egy nagyon-nagyon népszerű termék Magyarországon, amelyik sörfőzde megyes sört kezdett gyártani, ott az általában sokkal népszerűbb lett, mint az összes többi terméke. És direkt nem mondom, hogy melyik gyártónak volt egy olyan üdítő üdítőitala, ami amit szerintem bármelyikünk megismerne, és, és ez a, ez a nagyon, nagyon direkt megy ez a, benne van ezekből sorokból, viszont hogyha ut, itt ugye igazi gyümölcsel dolgozunk, és, és málnával megy, tehát olyanokkal érdemes sárga barackkal, ami, ami nagyon, nagyon intenzív, akkor, akkor ezek általában nagyon jól működnek. De hova tartunk? A minap jártam egy helyen, eh, ahol nagyjából én
1: jelöltem ki azokat a gyümölcsöket, amiket nekem préseljenek le, és kvázi smoothie-ként Adtam. El tudsz képzelni olyan pultokat évek múlva a Balatonparton, hogy valaki odaáll, van egy nagyon neutrális, nagyon lájtos alapsör, és akkor ezt tegyem bele, azt tegyem bele, stb. stb. stb.? Azért a
0: helyzet nyilván nem ilyen egyszerű, azért azt össze is kell főzni, nem? Tehát... Persze, de egyébként érdekes, amit mondasz, mert, mert Németországban van olyan sörtípus, amivel ez tradicionálisan megtörtént. Tehát, hogy egy savanykás sör, ami önmagában lehet, hogy egy túl savas is lett volna, és úgy alakult ki a fogyasztása, hogy különböző, hát ilyen szörpökkel itták. Úgyhogy ez működik. Az, hogy mondjuk a Balatonon én tudjak választani, hogy milyen vagy hát mivel van a söröm ízesítve, azt, azt, azt még nem látom, viszont, viszont szerintem az, az viszont már megvan, hogy, hogy melyek azok a gyümölcsök, amiket előszeretettel használnak a főzdék, és tényleg nagyon sok kísérlet volt itt a... a, a a különlegesebb, vagy, 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 vagy adott esetben, hát hogy is mondjam, inkább a, a Kárpát-medencén belül termesztett gyümölcsök használatára, de hát ugye hiába van tök jó almánk, egy almás sör azért hát az nem, nem, nem lesz olyan. Amúgy van tök jó almás sör, csak az nem almás simán, hanem, hanem almás rétes nevű, és akkor abban már fűszerek vannak, meg egyéb. Tényleg hasonlít az íz az almás rétesre, de hát az ugye nem megy sima gyümölcsös sör. É, na és akkor Nem beszéltünk
1: még róla. Mi a a nagyüzemek válasza? Kell-e egyáltalán, hogy mondjam, szűk értelemben versenyezzenek egymással? Én azt gondolom, hogy azért nagyon sok esetben egy más réteg fogyasztja a kisüzemi söröket, mint a a gyári, akár abszolút minőségi söröket. De azért az látszik, hogy hogy a nagygyártók is szélesítik a, a, a kínálatukat. Én azt gondolom, hogy olyan ö, söröket is legyártanak, amit ö, mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogyha egy ö, nagy menedzserének azt mondott, hogy a ilyet fogtok csinálni, akkor körbe röhög.
0: Na persze, ez, ez tény, ez, ez így van. Ö, nagyon jó hatással volt egyébként a, ez a sörforradalomnak nevezett ö, ö, dolog a nagyüzemekre, hiszen hiszen tényleg itt két-három sör, sörrel dolgoztak ők mondjuk tíz éve vagy 15 éve, és most meg már ugye mindenkinek megvan az a szortiment, ami, ami hát adott esetben akár a kisüzemekéhez hasonlítható. Teljesen máshogy nézik ők ezt az iparágat. Tehát itt, itt ugye abban kell gondolkodni, Tudom, hogy... A...
1: Hatalmas, nagy különbségek vannak volumenben. Persze, hát
0: a kisüzemi de. sörök az egész magyar termelésnek mondjuk a két-három százalékát adják. Hogyha a speciális helyzetben lévő pécsi sörfőzdét is ide számítjuk, akkor mondjuk hat. A többi az ugye mind a nagyüzemi. Egy nagyüzem nem gondolkodhat úgy, vagy egy nagyüzemi sörfőző mester nem gondolkodhat úgy, hogy én annyira kíváncsi vagyok, hogy milyen lenne egy fekete sör, mert a fekete azt egyrészt csak aromaként tudnám beletenni ilyen mennyiségben, különben megfizethetetlen lenne. Másrészt pedig nekik inkább azt kell figyelni, hogy mi, mi a tömegigény, vagy mi az a termék, ami, amit, amit tényleg el fognak tudni adni, mert egy kisüzem elkészít ezer liter valamilyen sört, az, az el fog szépen sorogni. Ha nagyon nagy a baj, akkor sörpárlat lesz belőle. Egy nagy üzemnél az a más volumen van persze. Ott, ott ezt nem lehet megcsinálni. Náluk egyébként sokkal inkább egy termékfejlesztés, ugye sokkal hosszabb folyamat, és, és vannak benne olyan pontok, ahol, ahol különböző a készülő terméknek különböző válfajait versenyeztetik, úgymond egy ilyen tesztközönséggel. És akkor mindig az lesz a nyertes, a sör végül az fog megjelenni, ami a legtöbb embernek tetszik. Tehát ott, ott tényleg a receptfejlesztés egy ilyen sokkal, sokkal programozottabb és sokkal tudatosabb, mint a, mint a kisüzemeknél, ahol tényleg lehet művészkedni, úgymond. De
1: azt kizártnak tartod, hogy piciben, de el kell kezdjenek művészkedni a, a, a nagyüzemek és tehát, hogy az a bizonyos sörfőzőmester kap időnként egy kicsi szabad kezet, hogy próbáld meg, majd meglátjuk, mi lesz belőle, legyen tapasztalatunk, nem is egyértelmű az, hogy holnap után ezt, ezt hektoliter szám gyártjuk, de, de minden esetre egy picit lépkedjünk. Válaszolni kell a forradalomra.
0: Olyan szinten válaszolnak, hogy, hogy a három legnagyobb magyar gyártó mindegyike válaszol valahogy. A... Sopronban egy, egy olyan olyas valaki a főzde, vagy a vezető sörfőző, aki egy kisüzemi sörfőzdében dolgozott az előtt. A Drehernek van az Antal nevű márkája, ami, ami csak csapon kapható néhány helyen Budapesten, és kifejezetten kisüzemi sör típusokat valósítanak meg és bölcsön a Borsodinál is van egy kis sörfözde a sörfözdén belül, és ők is ott kísérleteznek, szóval ez, amit mondasz, ez ez, ez történik, és és nem is csak itthon, hanem ezt, ezt, ezt így a régióban is nagyon jól lehet látni. Egy picit még tehát például Lengyelországban történt meg az, hogy amikor itt mi még nem ismertük, vagy a széles közönség nem ismerte a portert, ipát, ilyen típusokat, ott már volt olyan nagyüzemi márka, ami ugyanúgy, mint most az itteniek, már tartotta ezeket piacon. Úgyhogy ez egy, ez egy világtrend, hogy a nagyok is kénytelenek, kénytelenek utána menni ilyen szinten a kicsiknek, hiszen a fogyasztók keresik ezeket a termékeket. Mi a
1: sláger? Tehát mi az, amivel olyan nagyon-nagyon nem lehet mellélni? Én azt gondolom, hogy egy porterrel, ugye feketes örökről beszélgetünk, nagyon erőteljes tömény, ízvilág. Ez egy réteg műfaj, igen. Ez egy réteg, igen. Én azt gondolom, hogy egy kis citrom bele, és az, 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 hogy mondjam, az egy egyszerű út, nem?
0: A frissítő, ilyen könnyen fogyasztható, az mindig egyszerű út lesz, és azt mindig szeretni is fogja a gyártó és a fogyasztó is több tekintetben is, hiszen hogyha belegondolsz, akkor, akkor ugye abból nem egyet vagy kettőt fogsz meginni, hanem lehet, hogy többet. Alacsonyabb alkoholtartalmú, hogy ez mindenkinek jó, hogyha, hogyha így nézzük. Ez, ez, egy, ez egy létező trend, és hát nyilván az is, hogy hogyha, hogyha megint a kis üzemiek szemüvegén keresztül nézzük, akkor, akkor ott viszont a, a minél innovatív megolda, innovatívabb megoldás. ez pici réteg, aki erre nagyon, fogékony, nem?
1: Az, az nagyon fogékony, és Így nagyon van. értékeli, és sokat fizet érte, és keresi, és talán ez a keresi egyébként egy, egy, egy komoly szó, de itt nem lehet tömegekről beszélni.
0: Tömegekről a gyümölcsös esetében tudunk itthon, az, az hihetetlen. Tehát, hogy, hogy tényleg itt, itt most konkrét számokat ugye nem tudunk mondani, de, de azt, azt látjuk, hogy a hogy a, 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 az egyik nagyüzemről például azt lehetett hallani, mint ilyen iparági plegyka, hogy amikor ő a piacra emelte, vagy piacra hozta a megyes sörét, akkor olyan kezdve az lett a sláger termék, és, és az összes többiből nem adott el annyit, mint a megyesből. De Úgy, ez hogy... az
1: újdonság varázsa, ereje, vagy pedig, vagy pedig mindenki kipróbálja hogy itt van elérhető, ott van az üzletben, az ABC-ben is, sok esetben stb., vagy pedig azért ezek tartósan fönmaradó jó értékeségek. Ezek, ezek jó
0: érted, ezek tartósan maradnak, Valamiért egyébként a megy az nálunk Magyarországon ebből a szempontból nagyon így összefortas sörökkel. Nyilván van egy tradíciója is, ugye a belga a Krik, ö, ugye, meggyes lambikok,. Ö, jöttek ide, nem lambik, tehát egy sörtípus, egy, egy, egy spontán redésült, tehát nem lambik formájában, hanem valami, különféle medgyes sörként ez azért jött Magyarországra már a 90-es évek végén, vagy a 2000-es években inkább, és, és aztán a nagyok is, ugye, medgyesben gondolkodtak rögtön, hiszen akkor lehet mutogatni Belgiumra, hogy ez olyan, mint az, az egyébként nem olyan, de de, de hogy, de hogy a, és hát hogy a meg egy tök jó magyar gyümölcs, és szereti mindenki, ez itt nagyon betalált itthon. Ugye még jók, tehát vannak szilvássörök, vannak, vannak tényleg minden, minden gyümölcsöt most már belepakolnak, és vannak olyanok, amik, amik tényleg sokkal jobban működnek másoknál, úgyhogy, úgyhogy ez, ez mindenképp egy, egy, olyan, egy olyan divat, ami, aminek szerintem nagyon messze van még a vége.
1: Van szezonalitás? Tehát ugye régen azt mondták, hogy ó, hát persze a nyár, jó esik a hideg sör, stb. stb. Én azért azt gondolom, hogy talán alapvetően, még ha ez meg is maradt, azért minden esetre felhígult, Tehát azért a, a vörös vonalat biztos, hogy nem lehet meghúzni.
0: Mindenki azon dolgozik, hogy ne lehessen. Igen, tehát itt a, a szezonalitásnak az eltörlése az, az ugye érdeke a gyártónak is. Meg hogyha valaki olyan fogyasztó, hogy, hogy tudatosan keresi az újdonságot, ő is nyilván szeretne november és, és április között is söröket kóstolni ugye itt a, itt, a, itt a karácsonyi időszakra minden sörfözde készül valamilyen nézes kalács, őrültettel, igen, igen, és, és, és ugye ezek a most nagyon divat a kisüzemű sörfőzdéknél a különböző hordós érlelés, és hát ezek a fekete sörök reagálnak erre talán a legjobban, vagy ez ez a legkönnyebben áthatható ízvilág, ami ami jól áll nekik. Úgyhogy úgyhogy ez a szezonalitás most már inkább úgy figyelhető meg szerintem, hogy a legelkebbsz a kisüzemeknél, hogy a a sabanyú, a gyümölcsös, az ilyen könnyedebbek nyilvánvalóan nyáron és a tavaszi időszakban mennek jobban, és ezek a nagyon robosztus sörök pedig, pedig tél, a, a nagyüzemeknél pedig hiába arról beszéltünk, hogy kinyílt a, a, a sortiment és, és szélesebb a szortiment, biztos vagyok benne, hogy több, nem tudom, baksört adnak el, vagy, 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 vagy barna sört adnak el télen, mint, mint nyáron, de azért ők inkább arra, arra gyúrnak, hogy, a, hogy az állandóan elérhető termékeik legyenek, mindig, mindig jó számokat tudjanak velük produkálni.
1: Mennyire vagyunk unikális, a környező országokban, ez a kisüzemi forradalom mennyire jellemző, jellemző egyáltalán?
0: Hát ugye ott van se ország, ahol annyira nem kellett ez ebben a formában, mint ahogy nálunk megvalósult, illetve Németországban sem. Érdekes egyébként, hogy, hogy a, akiknél vannak tök jó kisüzemi tehát mondjuk Romániában tök, t- van egy tök erős uh, ilyen, ilyen sörfordalom, Szlovéniában nagyon-nagyon remek sörök vannak, horvátországban szóval ez, ez abszolút uh, megfigyelhető, nem csak tehát régiósan, vagy hát majdhogy nem világszinten ez, a, ez, a, ez az egész. És az érdekes, hogy olyan országokban is, ahol nem gondolnád, mert nem illeszkedik annyira a tradícióba, tehát, tehát uh, Spanyolországban, Olaszországban uh, elképesztő kisüzemi sör élet van, és uh, és, és, és hát ők is készítik a legdivatosabb típusokat, és hát szerintem a ami, ami a legérdekesebb része ennek a kérdésnek az, hogy, hogy hogyan tud egy régió vagy egy ország valamilyen sajátot alkotni, ugye a tök ugyanolyan ipák, meg meg porterek között, és, és mindenhol vannak erre nagyon, nagyon kreatív válaszok, és ez, ez a legérdekesebb része szerintem ennek az egésznek. Tehát amikor, amikor Sziciliában fügekaktuszos sört lehet kóstolni, az az egy kicsit olyan, mint amikor, amikor Nálunk tokai asszus hordóba teszik a sört, szóval, hogy mindenhol megvannak ezek a kis finomságok, amik, amik nagyon szórakoztatóak.
1: Knap Gábor, a Bírban főszerkesztője, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Üzletre hangolunk. Régi podcast.